0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое цифровое насилие и почему его важно замечать. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Если ты по-настоящему меня любишь, то не будешь скрывать свои переписки. Ты что, мне не доверяешь? Слышали такие рассуждения? Вообще-то это не просто манипуляция, а пример насилия цифрового. Это довольно неочевидная форма насилия, которая может проявляться в безобидных, на первый взгляд, действиях. Но насилие с помощью гаджетов может повлиять на психику так же серьезно, как и физическое. Что такое цифровое насилие? Цифровое насилие происходит, когда один человек пытается манипулировать другим человеком, запугивать и контролировать его, причинять ему вред при помощи гаджетов, приложений и социальных сетей. Цифровое насилие – серьезная проблема, потому что оно часто сопровождается другими формами насилия, включая эмоциональное и физическое. Исследование о насилии в цифровой среде показало, что у 50% респондентов, которые столкнулись с цифровым насилием, оно было связано с прямыми угрозами в их адрес или в адрес кого-то из их знакомых, и треть угроз была выполнена цифровым насилием можно столкнуться в самых разных ситуациях на работе в школе или университете в дейтинговых приложениях акторами такого насилия могут быть незнакомцы или же знакомые и даже близкие люди родственники или партнеры Цифровое насилие может принимать самые разные формы, рассказывает Наира Парсаданян, психолог и руководительница психологической службы центра насилию.нет, признан миньюстом иностранным агентом. Например, в отношении детей и подростков распространен кибербуллинг, травли в интернете или кибергруминг попытки взрослого человека подружиться с ребенком в соцсети, чтобы вступить в сексуальные отношения. Женщины становятся жертвами абскертинга — Это когда мужчины без согласия снимают их интимные части тела, а также порноместе и сладшей Любой человек может пострадать от навязчивых и нежелательных звонков, сообщений, фото, тех же дикпиков, подвергнуться клевете или угрозам в социальных сетях. Женщины страдают от цифрового насилия чаще. Исследования с 2000 по 2013 год утверждают, что от онлайн-домогательств пострадали 70% женщин против 25% мужчин. При этом мужчины и женщины подвергаются разным формам цифрового насилия. Первые чаще страдают от оскорблений и унижений. Вторые – от онлайн-преследований и домогательств. По данным организации, занимающейся вопросами онлайн-насилия, 90% людей, подвергшихся портфолиции, на месте женщины. Какие формы принимает цифровое насилие в близких отношениях? В близких отношениях цифровое насилие особенно трудно заметить, ведь актор насилия может маскировать свои действия под заботу. Я звоню тебе 10 раз за вечер, чтобы знать, что с тобой все в порядке. Попытки добиться контроля над партнером могут принимать форму манипуляции. Партнер может давить на жалость, вызывать чувство вины, стыда. Вот несколько примеров. В серьезных отношениях люди ничего друг от друга не скрывают. Или Если бы ты меня любила и доверяла, ты бы дала мне свой пароль. По словам Наиры Парсаданян, основная цель насилия в близких отношениях ⁇ подчинить партнера своей воле, удовлетворить собственные потребности в доминировании, утвердиться в роли главного. В ответ на это у второго партнера может возникнуть страх не перезвонить, не ответить, не показать соцсети, ведь это может привести к недовольству партнера, еще большему давлению и эскалации насилия. Вот примеры действий со стороны партнера или бывшего партнера, которые можно расценивать как цифровое насилие. Партнер требует пароли от соцсетей, решает, с кем вам общаться в интернет-пространстве, на кого подписываться, кого добавлять в друзья. Партнер берет ваш телефон без разрешения, читает переписки, проверяет историю звонков, копирует данные. Партнер постоянно пишет и звонит вам, даже если он знает, что вы заняты и не можете ему ответить. Требует отчитываться о ваших действиях и передвижениях, присылать фото мест и людей, с которыми вы находитесь. Становится агрессивным, если вы этого не делаете. Партнер устанавливает на ваше устройство приложение для отслеживания передвижений, скрытые камеры в квартире или машине, делает записи действий и разговоров без вашего ведома. Партнер присылает вам, вашим друзьям или родственникам сообщения с оскорблениями или угрозами. Партнер отправляет непрошенные откровенные фото и видео или принуждает вас это делать. Партнер шантажирует вас интимными фото или видео. Он может угрожать их публикации и выдвигает разные требования. Поговорить, вернуться в отношения, заплатить ему за эти фото и так далее. Партнер публикует ваши интимные материалы, чтобы отомстить, унизить и испортить репутацию. Как обезопасить себя от цифрового насилия? Обсудите с партнером границы допустимого. В здоровых отношениях партнеры уважают личные границы друг друга – При этом у людей может быть разная потребность в общении. Кто-то хочет постоянно переписываться, кому-то достаточно созвона раз в день. Обсудите с партнером комфортный уровень коммуникации. Определите действия, которые каждый из вас может или не может совершать. Например, давай созваниваться по вечерам, но не отвлекай друг друга во время работы. Или «Я не скрываю свой пароль от телефона, но ты не можешь брать гаджет без моего ведома, а я не буду брать твой». Знайте, что вы не обязаны делать все, что требует от вас партнер. Партнер может не соглашаться с вашими правилами и говорить, что вы его не любите и не доверяете ему. Помните, что вы не должны испытывать чувство вины за то, что отстаиваете личные границы». В первую очередь вы должны думать о своей безопасности. В здоровых отношениях партнер не будет заставлять вас делать что-то, что вам совсем не нравится. Помните, что все, что попало в интернет, остается там навсегда. Перед тем, как прислать кому-то видео или фото интимного содержания, подумайте, безопасно ли это для вас. Такие файлы могут стать рычагом давления или инструментом мести, если вы с партнером решите в дальнейшем расстаться. Даже если вы доверяете своему партнеру или знаете, что он немедленно удалит эти материалы, отправлять интимные фото все равно небезопасно, потому что данные о них могут остаться в интернете. Разберитесь в настройках конфиденциальности и приватности. Для гаджетов и социальных сетей выбирайте надежный пароль, двухфакторную идентификацию, разблокировку устройств и приложений по отпечатку или Face ID. Проверьте, не стоит ли на ваших устройствах шпионских программ, которые отслеживают геолокацию. Признаками наличия сталкерского ПО могут быть резкое ухудшение производительности, изменение настроек без вашего ведома, появление незнакомых приложений, сбои в программах, которые раньше работали нормально. Что делать, если вы распознали цифровое насилие в своих отношениях? Рекомендации Наиры Парсаданян, психолога и руководительницы психологической службы центра Насилию.нет признан миньюстом иностранным агентом. Если отношения продолжаются, попробуйте сперва прояснить ситуацию в диалоге, если это возможно и безопасно. Бывает так, что происходит недоразумение. Например, человек считает, что каждый час звонить своему партнеру и интересоваться его делами – правильно. Он может не подозревать, что для второго человека в паре это выглядит как попытки контроля или давления. Если станет ясно, что партнер считает происходящее нормой и стремится таким образом установить свой контроль в отношениях, то осторожно обращайтесь с информацией, которую хотите поделиться, будь это текст, голосовое сообщение или фото. Ищите помощь у родственников, друзей, специалистов по домашнему насилию. Важно делиться тем, что происходит, даже если у вас нет возможности уйти. Обратитесь к психологу, он поможет составить план безопасности. Можно проконсультироваться с юристом. Если действия актора насилия попадают под какую-то статью Уголовного кодекса, он поможет вам подготовить документы для суда. Делайте записи телефонных разговоров, скриншоты переписок, в которых вас оскорбляют, шантажируют, вам угрожают. По возможности создайте новые аккаунты, почты, соцсетей и мессенджеров с устройства, доступ к которому есть только у вас. Используйте браузер в режиме инкогнита, при котором не будет сохраняться история поиска. Проверьте настройки телефона. Показ местоположения лучше выключить вообще или оставить только при использовании конкретного приложения. Стоит периодически менять пароли и пин-коды, пусть для разных приложений и аккаунтов они будут разные. Установите двухфакторную аутентификацию, где это возможно. И в настройках конфиденциальности на телефоне проверьте, каким приложением вы разрешили хранить информацию о месте и времени съемки. Попросите близких людей не делиться информацией о вас в соцсетях. Пусть они не публикуют фотографии с вами и не отмечают места, в которых вместе с вами бывали. Если отношения закончились и насилие прекратилось, понаблюдайте за своим ментальным здоровьем. Какие-то последствия появляются сразу, какие-то, например, симптомы ПТСР могут возникать в течение полугода. Если вы наблюдаете изменения своего психоэмоционального состояния, постарайтесь обратиться за помощью к психологу. Если возникло подозрение о слежке, то вам может понадобиться специалист по цифровой безопасности. Стоит насторожиться, если ваш партнер или бывший партнер объявляется в том месте и в то время, о которых он никак не мог узнать. Или он как будто случайно произносит слова из вашего диалога с другими людьми. Невзначай спрашивает про место, которое вы обсуждали со своим собеседником. Иногда акторы насилия могут просто присылать скриншоты вашего местонахождения или переписок с другими людьми, манипулируя тем, что все о вас знают. Можно проверить машину в автомастерской на наличие отслеживающих устройств, а гаджеты отнести компьютерному мастеру. Советы по самоподдержке для пострадавших от цифрового насилия. Идентифицируйте свои чувства и мысли о произошедшем. Помните, что все ваши реакции – это нормальные реакции на ненормальные обстоятельства. Напоминайте себе о своих сильных сторонах и достижениях, которые остаются неизменными, несмотря на то насилие, которое с вами произошло. Практикуйте заботу о себе. Старайтесь высыпаться, хорошо питаться, включать в свой ежедневный распорядок активность, которая вам нравится – йогу, бег, медитации, прослушивание музыки или рисование. Избегайте самообвинений. Лучше вложить энергию в то, что вы можете контролировать в своей жизни. Возможно, вам поможет переосмысление опыта и обучение навыкам установления личных границ. Практикуйте самосострадание. Будьте к себе добры. Осознавайте свои мысли и чувства, учитесь принимать свои несовершенства без осуждения. Избегайте злоупотребления психоактивными веществами и всего, что может причинить вам физический или эмоциональный вред. Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Ищите поддержку там, где вас услышат, поймут и примут. Почему цифровое насилие важно замечать и пресекать? «Цифровое насилие может оставить такой же травматический след, как и более очевидное насилие в виде оскорблений, угроз и побоев», объясняет Парсаданян. Но в некоторых случаях, по словам экспертки, оно способно повлиять даже сильнее, ведь цифровое насилие можно совершить анонимно, в любое время и в любом месте. Из-за этого пострадавшая сторона может не понимать связи между действиями обидчика и изменениями своего психологического состояния. Экспертка акцентирует внимание на том, что цифровое насилие может продолжаться, даже если актор насилия уже не предпринимает никаких действий. Интернет помнит все, Поэтому если человек лишь один раз выложил интимные снимки пострадавшей в сеть и больше ничего не делал, распространяться в сети эти кадры могут еще очень долго. Вот какие последствия цифрового насилия экспертка приводит в пример. Высокий уровень тревоги, депрессия, панические атаки – проблемы с концентрацией внимания, снижение самооценки и качества жизни в целом, формирование негативного взгляда на будущее, отсутствие доверия, попытки самоизолироваться от общения с другими людьми, ощущение невозможности взять жизнь обратно под контроль, злоупотребление психоактивными веществами, появление симптомов ПТСР, то есть посттравматического стрессового расстройства. В 2017 году компания «Статиста» провела исследование о последствиях, связанных с насилием в онлайн-среде. В нем участвовали 911 женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты показали, что среди тех, кто пережил цифровое насилие, 63% столкнулись с проблемами со сном. 60% переживали снижение самооценки или уверенности в себе. 58% испытывали чувство опасности при использовании или намерении использовать интернет или соцсети. 54% чувствовали опасность, когда приходят уведомления на почту или в соцсети. Как закон не защищает нас от цифрового насилия? Юридически защититься от цифрового насилия трудно. Появляется все больше цифровых инструментов и способов для контроля влияния и запугивания в онлайн-среде, а вот законодательство меняется медленно. В России существует несколько статей в Уголовном кодексе, по которым можно привлечь акторов цифрового насилия к ответственности. Есть статья 138 «Нарушение тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан». И есть возбужденные по ней дела. Если кто-то прочитает сообщение переписки в вашем аккаунте, а потом расскажет другим людям, то его можно будет привлечь за это к ответственности. Так произошло в январе 2021 года с женщиной из Тверской области. Коллега прочитала в ее ноутбуке переписки, а потом пересказала их другим сотрудникам. В итоге женщина подала заявление, и коллеге грозит штраф на 80 тысяч рублей. В Уголовном кодексе РФ есть также статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Она подразумевает, что если кто-то незаконно собирает или распространяет сведения о вашей частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, или без вашего разрешения публично их демонстрирует, то он может получить штраф или обязательные работы или арест. В 2020 году в Ленинградской области мужчина подал заявление после того, как ему с неизвестного номера прислали скриншот его же сообщений в соцсетях. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. Была нарушена тайна переписки и неприкосновенность частной жизни, потому что сообщения содержали личную тайную информацию. В России нет юридического понятия месть, то есть публикация интимных фото и видео без согласия того, кто на них снят. Но тех, кто распространяет чужие интимные фото и видео, могут привлечь по всё той же 137 седьмой статье. На практике привлечь к ответственности человека, который подверг вас сексуализированному цифровому насилию, сложно. Так, в 2018 году россиянка Валерия Володина попыталась добиться суда над своим бывшим партнером, который после расставания выкладывал в соцсетях ее интимные снимки, а также писал сообщения с угрозами. Удалось завести дело по 137 статье, однако через два года полиция прекратила его из-за окончания срока давности. Тогда девушка обратилась в Европейский суд по правам человека. В 2021 году суд вынес решение по делу Валерии Володиной против России и признал, что законы страны не обеспечивают жертвам травли в интернете необходимой защиты. Это было первое подобное дело, которое рассматривал ЕСПЧ. В некоторых странах мира за подобные действия можно попасть за решетку. Так, в 2009 году Филиппины стали одной из первых стран, где ввели уголовно ответственность за подобные действия. Человек за публикацию чужих интимных материалов может сесть в тюрьму на три года. В Англии и Уэльсе порно-месть стала преступлением в апреле 2015 года. За нее можно получать тюремное заключение сроком до двух лет. А в 2014 году обнародование интимных фотографий без согласия тех, кто на них изображен, признали сексуализированным преступлением. Оно карается тюремным заключением сроком до 5 лет. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!